0: I dag har vi fat i afsnittet om stærke følelser i parforholdet del 2 Jeg vil komme ind på kædeanalysen og fortælle lidt om følelser Og jeg vil også fortælle om de fem typer vold man kan se i parforholdet Så vil jeg ganske kort øh, sige nogle ord om gaslighting og manipulation Men det kan du faktisk også læse meget mere om i min blog inde på psykologerne.dk og så vil jeg gøre nogle refleksioner i forhold til anbefalinger i parterapi, når konfliktniveauet er meget højt, eller hvis der er tale om psykisk vold i parforholdet. Og dagens øvelse, jamen den vil faktisk handle om ofret, nemlig det her med træning af selvværd, hvis du er i et parforhold med meget gaslighting. Allerførst vil jeg lige komme ind på kædeanalysen. Kædeanalysen er noget, vi har fra dialektisk adfærdsterapi, og det er en teknik, jeg bruger rigtig ofte i terapi med øh, klienter, der har meget stærke følelser og har svært ved at regulere dem samtidig. Det kan fx være borderline, personets forstyrrelse eller problemer med vrede, men det kan også bare være ganske almindelige mennesker, som er super pressede og stressede, fordi så sidder følelserne ude på tøjet. Nu lægger jeg et billede op af kæderne og giver et eksempel på det. Og det billede, det vil du kunne finde inde på Instagram eller Facebook. Men ganske kort, så er det en måde at se og forstå følelser på og skelne mellem følelser og tanker, fortolkninger og impulser og handling. Så hvis du forestiller dig tre ord på en linje, som udgør den primære situation. Det starter nemlig med situationen Eller fortællingen Og så går det videre Og giver nogle tanker Og det udvikler sig så Til nogle følelser Det kan også godt være at følelserne kommer først Og tankerne kommer bagefter Men situation, tanker og følelser Er den primære situation Det er altså noget der sker I nu og her Det er hvis du går ned ad gaden, og en, øh, der sender dig et mærkeligt blik, jamen så kan du få nogle tanker og nogle følelser omkring det, der skete lige der. Den sekundære situation opstår typisk, hvis vi enten glemmer, enten situationen, der startede det, de første tanker, vi havde, eller de følelser, situationen afledte. Og det, der sker, er, at vi sidder fast i de her følelser, hvis vi nu siger, at vi glemte de første tanker, og følelserne vokser, og følelserne leder til fortolkninger. Det kan også godt være, at vi glemte den første følelse, vi havde i forbindelse med oplevelsen, og at tankerne så vokser, bliver til groblerier og fortolkninger. Men i hvert fald det, der starter den sekundære situation, altså efter hændelsen er slut, et godt stykke tid efter, det er fortolkninger om det, der skete, det vil sige, det sker altid for mig, eller hun er bare ude på at mig, eller han gør det bare for at vise over for mig, at vedkommende er sådan, eller det her sker altid for os, og det er fordi sådan og sådan og sådan. Det har altså ikke noget at gøre med det, der sker lige nu og her. Det er fortolkninger af den andens intention. Typisk i en negativ betydning. Og det der sker med de her fortolkninger er, at vi ikke er bevidst om, hvad der foregår. Vi er ikke bevidst om, at det er fortolkninger. Så vi tager udgangspunkt i, at tankerne er sande. Og når vi gør det, så afleder det selvfølgelig en masse følelser. Og de her sekundære følelser er ofte meget voldsommere end de primære følelser. Fordi det bygger på en masse ophobede tankemyller og grublerier og fortolkninger. Og fordi vi har så stærke sekundære følelser, fordi det ligger typisk mellem 7 og 10 på en titrinskala, så afføder det et behov for at gøre noget. Og det er sådan set lige meget, hvad vi gør. Vi vil bare gerne gøre noget. Så det kan være at slå hånden ind i væggen, det kan være at smadre tallerkener, det kan være at råbe, det kan være at sende en bred sms. Det er også det, man kalder at gøre noget i effekt. Det er, når vi er impulsive, og det er typisk på baggrund af voldsomme sekundære følelser. Altså følelser bygget op over lang tid, som er koblet til fortolkninger. Så nu har vi ligesom overskrifterne i den her kædeanalyse. Vi har situation, pil til tanker plus følelser. Det er den primære situation. Pil til fortolkninger plus sekundære følelser plus impulser. Det er den sekundære situation. Hvis jeg skal give et eksempel, så kan det være, at jeg står og laver mad. Jeg laver en lækker, lækker middag til min mand. Og han sender en sms til mig, om at han bliver en halv time forsinket, på grund af noget arbejde. Den primære situation vil være, at jeg ser beskeden, og tænker, ej, var er det tageligt. Vi havde en aftale om, at at han skulle komme hjem, og jeg havde lavet lækker middag til ham. Det er min primære tanke, min allerførste tanke. Og min primære følelse vil være skuffelse. Fordi så stemmer situationen og tanken overens med følelsen. Og regnskabet skal jo gerne stemme. Hvis det ikke stemmer, hvis man har en følelse, der ikke hænger sammen med situationen, så er det netop fordi, vi har glemt noget. Men... Tiden går, og jeg får flere og flere fortolkninger, og jeg tænker, ej, det er bare så typisk ham, og han vil aldrig mig det bedste, og han gør det kun for at genere mig, eller jeg tænker, han gør det kun for at bevise over for mig, at, øh, at han har magten over mig, han gør det for at ydmyge mig, eller han er ligeglad med os. Det her, det er alt sammen fortolkninger om, hvor han er, og det er alt sammen fortolkninger, der gør mig rigtig vred, Øhm, lige pludselig så er jeg fuldstændig smurt ind i, i fortolkninger og vredesfølelser og tristhedsfølelser, og jeg går i affekt. Jeg går så meget i effekt, at jeg glemmer den skuffelse, jeg havde til at starte med. Så jeg vælger, i stedet for at ringe til ham og sige, hov, du har vist glemt, eller det er jeg sgu ret ked af det, men kom, når du kommer. Jamen så sender jeg ham i stedet for en besked, ala jeg er simpelthen så træt af, at du underprioriterer mig. Det gør du kun for at dig, og jeg gider ikke det her mere, og vi er også bare færdige. Som du nok kan høre, så er det altså gået rimelig stærkt, og den der modtager den besked, ved ikke hvad der er gået forud for. Og det her, hvor man, man kan sige, at man har meget stærke emotioner, man har svært ved at regulere dem, man er kortlundet, det går stærkt. En ting er i hvert fald sikkert, det er, at der har været nogle fortolkninger indenover, som har farvet vores billede af virkeligheden og hvad der er sket. Måden vi bruger kæderne lysen på, det er når du kan mærke nogle meget, meget stærke følelser, stærk ubehag. Så overvejer du lige med dig selv, jamen på en skala fra 0 til 10, hvor stærkt er mit ubehag lige nu. Så mærker du efter, jamen hvad vil jeg kalde den her følelse lige nu? Så du identificerer i princippet den sekundære følelse. Det kan være, at du siger, at jeg er vred på en 9 ud af 10. Fint. Man stopper sig selv for den impuls, man har lyst til, og stopper op og overvejer, hvad er situationen lige nu? Hvad er det for? fortolkninger, jeg har haft de sidste par timer. Så det vil sige, at nu går vi bagud i kæden af Vi prøver at finde det her led i kæden, der mangler. Det led, vi har glemt til at starte med. Så vi tænker, okay, hvad var det for fortolkninger, jeg fik til at starte med? Hvad var det for følelser, jeg havde før, de fortolkninger blev trigget? Eller hvad var det for tanker, der voksede så store og blev til fortolkninger? Hvad var det for en situation, det hele startede med? Og når vi har den, når vi har styr på den primære situation, det vil sige situation, tanker og følelser, det allerførste der kom, så kan vi forholde os til, skulle jeg have sat grænser, skulle jeg have sagt undskyld, skulle jeg på nogen måde have forholdt mig til nuet, til de relationer jeg omgik mig med på en anden måde. Og så kan vi blive realistiske omkring det der skal gøres. Derved har vi omformet impulsen til en aktiv handling. Det her det handler, som du kan høre, rigtig meget om ø, impulskontrol også. Og det er et af de vigtige kendetegn ved dialektisk adfærdsterapi. Det er anger management og impulskontrol også. Øhm, og noget af det er emotionsregulering og impulskontrol. Hvornår bruger vi det? Jo, det bruger vi, når vi står i en sekundær situation. Når vi ved, og vi kan genkende, at lige nu der har jeg kørt mig selv op med en masse fortolkninger og jeg er, har det rigtig, rigtig, rigtig ubehageligt. Mine følelser er meget stærke. De er langt over syv, eller de er langt over seks, og det er ubehageligt nok i forvejen. Og de er ikke berettigede, fordi følelser, der er direkte koblet til situationen, til nu og her, den primære situation, hvor vi ved, hvad der er sket, og vi stadigvæk kan tænke langsigtet og langsomt, de er berettigede. Men når jeg er bevidst om, at de følelser, jeg har lige nu, som er så intense, de er nok koblet med nogle fortolkninger. Det er jeg nu blevet bevidst om. Jeg er blevet bevidst om, at det, jeg tænker, ikke nødvendigvis er sandt. Så nu er jeg i en situation, hvor jeg faktisk også kan genkende, at de følelser, jeg har, er ikke 100% berettiget. Jeg behøver ikke at blive rasende på min mand, når han kommer en halv time for sent på arbejde, men det er på grund af fortolkningerne om ham, at jeg bliver rasende over det, fordi jeg fortolker, at der er gang i et magtspil, eller han gør det for ydmyg mig. Så primære situation, berettiget. Sekundær situation, ikke berettiget. Når vi har genkendt, at vi er i en sekundær situation, og følelserne ikke er berettiget, og når vi har spottet, hvilke fortolkninger, der kører rundt i vores hoved, så kan vi, gøre nogle forskellige ting for at regulere vores følelser. I den primære situation skal vi typisk sætte grænser eller sige ja eller nej, udtrykke behov, men i den sekundære skal vi faktisk regulere vores egne følelser, fordi vi er hver især selv ansvarlige for de her følelser. Og øh, en rigtig kendt og god metode, som Mette Slot også var inde på øh, i afsnittet om self-compassion, det er stopmetoden. Stop er Forkortelser. Det er fire forkortelser, hvor S står for stop eller forlad situationen. Tid står for tænk. Tænk dig om, hvad der er, der har sket. Hvad er det, der er gået forud for? Det er her, du kan lave kæden O står for observer. Observer, hvad der sker i din krop lige nu. Hvilke følelser har du? Hvad mærker du i kroppen? p står for prøv igen. Det vil sige... Gør noget andet, end det, du var i gang med. Giv det et andet forsøg, end det, du var i gang med. Læg stille og roligt på bordet. Gå udenfor. Gå en tur. Vend tilbage senere, eksempelvis. Så stop betyder stop, tænk, observer, prøv igen. Det er en meget god huskeregel, fordi at inden du overhovedet kan lave emotionsregulering, så bliver du nødt til at afbryde dig selv fra det, du er i gang med. Den følelse, du er i gang med. Og det, der er så magisk, er også, at vi godt kan ændre adfærd på trods af en følelse, der larmer. Selvom jeg tænker på, at jeg kan rejse mig fra stolen, så kan jeg godt rejse mig fra stolen imens. Og det samme med følelser. Nogle andre ting, man kan gøre for at lave emotionsregulering, og det er her, du kan sætte, tage din kuglepind og din papir frem. Det er en teknik, der hedder 579 7 Det betyder, at du trækker vejret ind, mens du tæller til 5, du holder det, mens du tæller til 7, og puster ud, mens du tæller til 9. Det er også et åndedræt, jeg kommer grundigt ind på i mini om åndedrættet, og din guide til akut ro. Det kan jeg anbefale at høre igennem. Men det er også en brændslukker til vrede og voldsom tristhed. Når du har lavet det et par gange, og du har kølet lidt ned, så kan du også tage en ren klud, og vrede den op i koldt vand og lægge det på øjenlågene. Det, der sker, er, at du udnytter kroppens evne til at berolige sig selv akut. Det er også det, der kaldes diverse effekt. Man har fundet ud af, at når vi, når vi dykker, jamen så rammer der noget koldt vand på dykkernes øjne, og de bliver straks beroliget. Det er fordi, at det parasympatiske nervesystem aktiveres, og det vrede kampflugfrys nervesystem, som jeg talte lidt om i sidste afsnit, det er beroliges. Noget andet du kan gøre Det er at Gå udenfor og lave reflektionstid Ligesom i sidste afsnit Hvor jeg fortalte det med stopord øhm, Reflekter over jamen, Hvad er det for kommunikative misforståelser I har lige nu Og hvad er egentlig jeres fælles problem Hvis følelserne er rigtig intense Så kan du lave intens motion Det vil sige at Du grounder dig selv Du får akut kontakt til kroppen du får akut kontakt til hormonerne. Du producerer endorfiner og adrenalin. Det er de her smertestillende hormoner. Men du, du distancerer dig også fra følelserne, fordi du får så overvældende kropsreaktioner. Overvældende kropsfølelser. Så det kan fx være at kaste sig ned og lave 20 armbøjninger. Simpelthen for at mærke en anden smerte og nogle dejlige hormoner bagefter. Du kan også lave sansis det er altså, hvor du tilegner dig selv en masse intens sansning. Det kan være chili, eller det kan være wasabi, det kan være en isterning i munden. Det kan være, at du laver et isbad, på hånden ned og tager den op, når du kan mærke, at det gør ondt. Du skal ikke have få frysninger. Men det kan også være at tage et meget beroligende langt bad og skrue den over på kold, så du ligesom får en chok. Det her med stærke sansninger virker ekstremt godt, fordi vi, vores syge, vores hjerne kan ikke rumme flere informationer ad gangen. Så hvis der er noget, der trumfer noget andet, så tager det plads, og det andet virker tilbage. Så når der er stærke sansestimuleringer, som, som det her, eller intens motionen eller en klud på øjnene, eller åndedrætsteknikker, jamen så virker følelserne tilbage, fordi kroppen larmer mere, kan man sige. Så for at lige summere op, kædeanalysen betegner jamen, den primære og den sekundære situation, hvor du kan skelne mellem følelser og tanker på den ene side, og så sekundære følelser og fortolkninger på den anden side. Hvis at dine følelser er grundet i en primære situation, som er nu og her, så kan du lave en bevidst handling, sætte grænser, gøre noget Velovervejet og rationelt. Og dine følelser vil typisk også ligge et sted mellem 0 og 6 på skalaen. Men står du i en primær situation, hvor der er en masse ophobet fortolkninger, så bliver følelserne typisk også mere intensive. Så en, en god indikator er, at hvis dine følelser er over 7, jamen så skal du holde godt øje med nogle fortolkninger, der er gået forud for. For det er meget sjældent, der sker noget i vores omgivelser, der kan vække så stor vrede eller følelsesmæssig påvirkning, mindre at det er nogle gamle fortolkninger, der trykkes. Medmindre du selvfølgelig er slået ned på gaden, eller at der er sket en katastrofe, så er vi sjældent deroppe. Derfor kan vi bruge emotionsregulering, når vi er i den sekundære situation. Så når du har spottet, at dine følelser ikke er berettiget, og når du har spottet, at du har siddet fast i fortolkninger, så skal du have styr på dine egne følelser, så skal du regulere dem ned. Og det er ikke noget med at fortrænge dem, eller skubbe dem væk, eller sige, at de ikke er der. Men der skal bare mindre af dem, og du skal i kontakt med din krop nu og her, så der er mere plads til det rationelle. Så du kommer ind i det langsomme, velovervejet og moderne hjernesystem, i stedet for at være i kampflugt-frys. For der kan du ikke løse særlig meget for dit parforhold så vil jeg ganske kort lige komme ind på vold i parforholdet, fordi jeg synes, det er noget, som øh, mange ikke er bevidste om. Jeg hører tit personer, det kan både være mænd og kvinder, sige, jamen han hun slår mig ikke, så der er ikke vold i forholdet. Men problemet er, at der er faktisk fem former for vold. Der er selvfølgelig den fysiske vold, og så er der også den psykiske vold. Det er altså... Råb, øh, nedvurderende kommentarer det er manipulation det er stalking og så er der også materiel vold det vil sige at din partner ødelægger ting du ejer eller stjæler ting du ejer der er økonomisk vold det vil sige at vedkommende betaler dig ikke tilbage for noget vedkommende skylder eller stjæler fra dig laver bedrageri med din konti sådan nogle ting og den sidste er selvfølgelig seksuel vold. Det vil sige øh, seksuelle overgreb, at du bliver presset til det, du ikke har lyst til. Det kan være voldtægt. Øh, det kan være, at du bliver på en eller anden måde manipuleret til, at, eller tvunget til at gøre noget, som du virkelig kan lide, eller der bagefter, at det var virkelig grænseoverskridende og hårdt. Men ofte hænger den psykiske vold og seksuel vold også tæt sammen. Gaslining. Gaslining, det kan beskrives bedst som en form for bevidst eller ubevidst kommunikation, som har til formål at nedbryde og vinde over den anden i en diskussion, men også bare generelt en form for øh, magtvinding. Gaslighting bliver ret tit brugt på må at få, men jeg vil bare lige understrege, at gaslighting er en alvorlig ting. Så når jeg taler om det, så er det altså i parforhold, hvor det er sket gentagende gange hver dag, og det er flere af de her tegn, som der er til stede. Det kan også, en mildere grad af gaslighting, det vil man kalde for manipulation, eller at man prøver at påvirke den anden, eller diskuterer lidt for meget. Men gaslighting er at lægge en, 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 nogle signaler ud, som er for, så forvirrende for den anden, at den anden til sidst ikke kan skelne virkeligheder og hvad der er det rigtige eller det forkerte at tænke. Gaslighting udtrykket kommer fra et teaterstykke, hvor en mand har været inde og begå indbrud hos øh, genboen, og det er altså i slutningen af det 19. århundrede. Øhm, og så har han øh, slukket for gaslampen inde i entréen, og mandens kone har så stået og set det på den anden side, at lampen tændtes og slukkes. Og kone giver så vidneudsagen til politiet om, at, øh, at der ikke skete noget, fordi manden når hjem og overviser om, at hun må have set syner og det kan ikke være rigtigt, og hun må være sindssyg, og der er i hvert fald ikke noget. Jeg, jeg kunne ikke se, at den blinkede og det må være hende, der er skør. Så konen tror til sidst, at det, sidste, det er hende, der er skør, og giver simpelthen falsk om til politiet om hendes egen mand. Og det er et meget godt billede, fordi gaslighting handler om at overdrive ens egen perception, altså hvis man er den, der gaslighter, øhm, og underdrive den andens. Så det kan sige, jamen, jeg husker jo altid bedre, du kan da nok huske, at sådan og sådan. Mens øh, den, der angribes med gaslighting, ofte får at vide, at jamen, det var slet ikke det, der blev sagt, det var det er dig, der husker forkert. Det er noget, du bilder dig ind. Det kan også være, at den der gaslighter, laver sjov med den anden og bruger enormt meget evoni, og så kaster jeg og grin med den anden. Men først og fremmest der handler det om, at simpelthen forvirre og lægge en ud og få samtalen andre steder hen. Og tage nogle andre problemer ind over for at dække over det primære, som den der bliver gaslightet er utilfreds med. Eller gå til modangreb. Det er jo også meget klassisk, at ja, ja, det kan godt være, at du siger det om mit tøj, men i virkeligheden så er du ikke selv bedre, når det gælder biler. Så det er altså en vildledning om modangreb, og det tager ofte brug af fortiden, og det fordrejer ofte, hvad der er sagt eller gjort. Det fordrejer fakta, så man som den gaslightede ikke selv stoler på sin egen hukommelse. Og det, der er farligt ved gaslighting, er, at den, der bliver gaslightet, øh, glemmer mere og mere. Eller har i hvert fald en fornemmelse af, at man ingen komse har. Og man stoler ikke længere på sin egen dømmekraft. Man stoler ikke på, at man øh, husker rigtigt. Man stoler ikke på sin egen smag, sin egen selvværd. Man stoler ikke på, at man har lov til at bestemme noget eller har lov til at gøre ting, ikke at skulle spørge om lov hele tiden. Fordi inden der bliver gaslightet rigtig meget, er selvfølgelig bange for de her angreb. Og noget der ofte følger med, er jo også det fysiske angreb, men når det gælder psykisk vold og gaslighting, så ville mange, der har været udsat for det her, ønske, at det også havde været udsat for fysisk vold, fordi så havde de faktisk ikke været i tvivl om, at her er noget galt. Her har jeg lov til at sige fra man opdager ikke rigtigt, at der er noget helt vildt sygt galt, før der er gået et stykke tid, og man er ude på den anden side, og man ser, hvor forvrænget det har været. Og det er simpelthen fordi, at man bliver så forviklet i det, og det bliver så normaliseret for en, at man ikke kan stole på sin egen dømmekraft, og at den anden er uterrenlig og manipulerende, og at det må være den nye normal. Så på grund af den her forskydning i perceptionen, fordi man ikke kan stole på ens egen dæmmekraft, fordi at man ikke kan se forskel på rigtigt og forkert, og man ikke kan stole på sine sanser til sidst og bliver meget deprimeret, og ens selvværd bliver meget lavere, så er gaslighting alvorligt og sygt og en del af psykisk vold. Så derfor er det heller ikke noget, man bare skal kaste sig om. Gaslighting er alvorligt, det er noget, der skal ske, hver dag Men problemet er også At den der er Lider også ofte af skam Så man kan hurtigt føle At jamen De følelser jeg har af at der ikke er noget forkert Dem behøver jeg faktisk slet ikke have Det er ikke så slemt som jeg tror Men det er jo det der er med skam Det er at man føler At ens følelser er værre end de er At man ikke er berettiget Til at have det skidt det er det der definerer skam, at man har for meget beskedenhed og pakker sig selv ned. Hvis du føler at du er offer for gaslighting, så er det vigtigt at du tør sætte grænser for din partner. At du tør sige hvad der er, der sker. At du tør sige, "Hey, jeg har en oplevelse af at du vil have at jeg skal være bange for dig lige nu." Eller jeg har en oplevelse af at du kommer med trusler. Er det det, det er? Eller det kan være, at har en oplevelse af, at du siger de her ting, bare for at få mig til, at... Det kan også være, at den der gaslejder, trænger en op i en krog og siger, jamen, så er det bare slut med os. Altså en truende ja eller nej. Og der må man stille spørgsmålet, jamen, vil du gerne gøre det forbi med mig? Så man skyder ansvaret tilbage på den anden, i stedet for at blive så påvirket af det, der bliver sagt, at man reagerer med, nej, 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 lad os blive sammen. Fordi det, der er med manipulation, er jo netop, at man gerne vil have den anden til at agere på en bestemt måde. Så når du er om det her, så i talsæt, hvad du oplever, der sker. Og vær gerne stålfast omkring det, og lave det, der hedder assertiv grænsedsætning. Det vil sige, gentag din perception der, hvor der står. Gentag din oplevelse af det, der sker igen og igen. For på den måde opdager den, der er vred der står over for dig, at han ikke kan få den samme feedback, at manipulation ikke virker, at han ikke eller hun ikke kan gøre dig ophidset. Så hvis du for eksempel siger, nej, det var ikke det, der skete, jeg gjorde sådan og sådan, så bliver ved med at sige det. Nej, det var ikke det, der skete, jeg gjorde sådan og sådan. Jeg gjorde sådan og sådan. Du behøver ikke gå ind i en diskussion, eller hoppe med på manipulationen, hoppe med på truslerne. På et eller andet tidspunkt skal den anden nok blive udtrættet, fordi der kommer ikke noget feedback eller nogle reaktioner fra dig. Og det er faktisk det eskalerende for konflikten. Den anden bliver roligere, eller giver op, eller forlader situationen. Det jeg vil anbefale i forhold til parterapi, det er, at hvis jeg sidder med et par, hvor jeg oplever gentagende gange, at der er psykisk vold, så vil jeg nok Hive parret ud hver for sig og have dem i individuel terapi, eller jeg vil helt afbrud forløbet. For det, der sker i parterapi, hvis der er tale om meget manipulation eller gaslighting, at så lærer krænkeren eller den, der gaslighter, øh, nogle teknikker til at vi ligeholder parforholdet og blive i det længere tid, end hvad der er etisk forsvarligt. Man lærer de her bløde fraser. Man lærer at tale med hjertet, tale mentaliserende, men man kan godt sige nogle modbydelige ting, selvom det er pakket pænt ind. Og på den måde så hjælpes øh, det her destruktive, giftige forhold med at varve ved, i stedet for at ændre på sig. Så det jeg vil gøre, det er typisk at jeg splitter det op, sådan så jeg har to gange individuel terapi, eller jeg har kun individuel terapi med den ene og henviser den anden til en anden psykolog. Og så arbejder vi enten med emotionsregulering eller selvværdstræning, øh, klar tale, og, øh, og det kan også godt være, at det skal være rådgivning i forhold til frygten for at øh, forlade den anden. At man simpelthen bliver i forholdet, fordi man er bange for den andens reaktion. Og så er det det, den individuelle terapi handler om. Fordi der er også det ved det, at øh, nok lærer den anden at blive bedre til at manipulere parterapien. Men den der er udsat for, for det her giftige kommunikation og manipulation og gaslighting, kan heller ikke være sig selv. Vedkommende går på æggeskaller. Vedkommende kan ikke udtrykke sig ærligt. Og hvis vedkommende ikke kan det, så vil parterapien sjældent have et særligt stærkt, tydeligt resultat med sig. Fordi vi spiller et spil, og vi har masker på. Det bliver et skuespil, hvor vi gentager de roller, der nu sker. Og det her, jeg i parterapien spotter det, jeg kolder jeg det, når det sker, jeg giver nye metoder, men jeg opfordrer faktisk også til, at man deler det op i individuel terapi. Og hvis jeg er bekymret for forholdet i forhold til det, jeg ser, hvis det er alvorligt, det der sker, så vil jeg faktisk opfordre det til, at, øh, at hvis man bor sammen, at man så flytter fra hinanden, så man ikke hele tiden lever i den her stresstilstand, men man kan tage hen og besøge hinanden og tage på date sammen igen. Fordi det er rigtig, rigtig stressende for begge parter, enten at være den, der skal være i kontrol eller ikke kan lade være med at skulle styre den anden, eller omvendt hele tiden at skulle gå på æggeskaller og ikke vide sig sikker med, hvilken humør den anden er i i dag. Noget af det, der er rigtig svært for at i et meget destruktivt parforhold med psykisk, fysisk eller seksuel, økonomisk eller materiel vold, er selvværdet. Selvværdet tager rigtig, rigtig meget skade, især hvis det er et psykisk voldeligt forhold, hvor der ikke er fysisk vold. Fordi man lægger ikke mærke til, at selvværdet går ned og bakke. Man lægger bare mærke til de dage, hvor man har det godt, hvor man ikke er sammen med partneren. At man pludselig kan mærke sig selv, at man er glad. At man kan mærke, hvad man har lyst til. At man tillader sig selv at blive lidt længere ude og har det godt med det. Men det er derfor, at det psykiske parforhold er så skadeligt. Og selvværdet tager rigtig, rigtig lang tid at opbygge igen. Det kan tage hele og halve år at opbygge selvværdet. Men også dømmekraften. dømme kræften. Og det kan være, at der er trauma og triggerpunkter fra det destruktive, Parforhold der går ind i det næste parforhold, som man så også skal være ops på. Så noget, mange fortæller, der har været i psykisk voldet forhold, det er, at de skal have tid til at hele. De skal slikke deres egne sorg og lære, hvordan det er at bare være alene. Og min erfaring er også, at når de er kommet et sted hen, hvor de har det godt med sig selv, hvor deres selvværd er opbygget godt nok, så har de faktisk også mere held med at møde en der har et lige så godt selvværd og taler kommunikativt bedre og er mere omsorgsfuld og ordentlig end den sidste partner, fordi deres, deres standarder over tid er blevet hævet, og man er blevet bedre til at sætte grænser øhm, og sige fra over for de negative ting, der må ske. Til dig, ofrede, vil jeg sige, husk grænsesætning, og med det mener jeg også, sig det, når, hvad du ser og lave assertiv grænsesætning men vær så opmærksom på om du får ofte siger undskyld for noget du reelt set ikke har gjort forkert Dagens øvelse jeg har med ud over og emotionsregulering i starten er start på det går ud på at du laver tre kolonner i den første kolonne der skriver du dato i den anden kolonne der skriver du gøremål, eller hvad har jeg lavet i dag, hvad har jeg gjort i dag. Og i den tredje kolonne skriver du personlighedstræk, eller hvad siger det om mig. Hvis vi tager i dag, så kunne jeg skrive den tredje i åttende, og jeg kunne skrive, jeg har cyklet. Og hvad siger det om mig? Jamen, jeg holder mig i god form. Jeg er pligtopfyldende, Jeg er sund. Så det er ligesom en tabel hvor at der er dato, hvad jeg gjorde, og hvad det siger mig. Måden, det virker på, er, at du kan gå ned i højre kolonnen og se alle de her positive tillægsord, du har, og du får over tid om dig selv. Alle de her kendetegn personlighedstræk, som du skriver ned. Og når du så går over i den midterste kolonne, kan du se, at de her tillægsord faktisk er sande, for de læner sig op af et bevis, noget du har gjort, der beviser, at det er sandt. Det kan være, at der står, at jeg er hygiejnisk, og så kan det være, at der i midterste kolonnen stod, at jeg tog et langt dejligt bad. Så der er ikke nogen tvivl om, at de her tillægsord faktisk er sande. Du behøver ikke betyvelse på dem. Du behøver ikke lade beskedenhed skylde ind over dig. Og hvis du så sidder og skriver den her dagbog og tænker, at jeg har ikke rigtig gjort noget, jeg var stolt af i dag. Jeg har ikke udrettet noget særligt. Så husk at skrive de små ting ned, fordi det er netop de små ting, som vi Glemmer, som vi ser hen over, som vi ikke tillægger nogen værdi. Det kan være, at du har smilet til buschaufføren i morges på vej på arbejde, og det plejer du altid at gøre. Men skriv det gerne ned, fordi det viser, at du er et socialt venligt menneske. Det kan være, at du læste avisen, som du altid plejer. Så skriv også gerne det ned. Så det her det er opskriften på selvværdsdagbogen. Tre kolonner, en smal en, hvor du lige skriver datoen, den midterste kolonne, hvor du skriver, hvad du har gjort i dag, som du var stolt af, eller bare hvad du har lavet i dag. Og så den yderste højre kolonne, hvor du skal skrive alt det, det siger om dig ned. Alle de positive eksor Det kan være klog, hygiejnisk, pligtopfølgende, sød, venlig, rar osv. Når du så bladrer i den her selvværsdagbog efter et par uger, så vil du se, hvor meget du egentlig har stand til. Og du vil se, hvor mange positive tillægsord, du har om dig selv. Men det vil også være en måde at ændre din perception på. Fordi i løbet af dagen, der vil du gå og huske dig selv på, at du skal skrive de her ting ned. Du skal huske de her gode ting, som du er stolt af, du fik gjort. Og derved over tid lægger du faktisk mærke til det, uden du selv lægger mærke til det. Du lægger mærke til, var det dejligt, at det var dejligt, jeg nåede det her i dag. Det skal jeg huske til i aften. Så du får faktisk lavet en positiv hjernevask af din hjerne, og du lægger mærke til det gode, du gør, og du tager kredit for det, fordi du skal bygges op nu. Du skal ikke kun have fokus på det dårlige og det, du ikke kan finde ud af. Det har du måske hørt for meget fra, fra din partner, hvis I har levet i et giftigt forhold. Nu skal du prøve at bygge modgiften op, dit selvværd. Dette var afsnittet om stærke følelser i parforholdet del 2. Husk gerne at skrive en anmeldelse i podcast Apple appen. Og gå gerne ind og like min Facebook side og min Instagram side. Jeg håber, at du har kunnet bruge dagens øvelser. Og jeg ved godt, at det er et lidt omfældigt emne, men husk, at hvis du er i tvivl, så kan det godt være, der er noget galt. Giv dig god tid til at overveje, hvad der egentlig er, der skete. Giv dig god tid til at mærke efter og acceptere dine følelser fordi dine følelser må godt være der. Lav kæden af lysen en gang imellem. Prøv lige at se, hvad var det, det hele startede med? Kan jeg berolige mig selv, eller er det faktisk helt fair, at jeg føler, som jeg gør? Og vær også på gaslighting og manipulation. Hvis der er noget, nogle kommunikative øh, virkemidler, din partner bruger, når I taler sammen, som du ikke oplever er okay, så sig det til ham eller hende. Og prøv den her på. Det kan være, at du over tid vil mærke og tage credit for flere ting, du gør, som du ellers bare tager for givet. Ha' en rigtig, rigtig god dag, og pas godt på dig selv. Vi ses i næste uge til et afsnit med Line, som er ekspert i emotionsfokuseret parterapi. Hej.